0: Está hablándole al rey, al que dio paz a Israel, al que estableció el reino. Entonces Avisaí, hijo de Sarvia, dijo al rey, ¿Por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? Déjame que vaya ahora y le corte la cabeza. Sí. Eh. David no permite que le haga nada. David dice, David dice, déjalo, si él está maldiciéndome es porque Dios está permitiendo que él me maldiga David tenía una manera de ver la vida tan tremenda, él, él, él no podía sacarse los anteojos de su fe es, es tremendo, ¿me entiende? usted ha visto que hay cristianos que aquí son creyentes pero salen y se sacan los lentes entonces aquí en cualquier semáforo le dice ¡ay, hijo de tal! O sea, ¿verdad? y vuelve acá y dice ¡oh, holy, holy, are you Lord God Almighty! sale ¡eh, te voy a romper la jeta! o sea, ¿conoce gente así? claro, David no era así David podía estar orando podía estar gobernando, y él veía que solo podía vivir lo que Dios permitiera que él viviera. Entonces él va a decirle, déjenlo, si Simaí me está maldiciendo es porque Dios le ha dado derecho de hacerlo, déjenlo. Wow. O sea, él miraba, la, la manera de ver de David, algún rato estudié eso, cómo él miraba a Dios, él, él veía a Dios en toda su vida, en todo lo que hacía. En toda su forma de pensar, Dios estaba eh, metido en sus células a tal punto que él no podía decir esto de Dios, esto no es de Dios. Él tenía una manera muy especial de ver, es, es precioso y por eso Dios lo amó tanto, ¿verdad? Mire lo que dice en Eclesiastes, a ver, esto, este va a ser un, a ver, eh, busque Eclesiastes primero. Eclesiastes, ¿sabe dónde está, ¿Verdad? librito chiquitito, es fácil buscar proverbios, salmos, proverbios y ahí está Eclesiastes, capítulo 10 ahora tome, eh, eh, suelte su biblia, eh, quiero ver su palma, su mano derecha, su palma, haga este ejercicio en el cachete aquí, en el cachetito derecho porque el señor lo va a bofetear, ya, ya hay que esté suavito, es más fácil, como la inyección, ¿verdad? Ay, ponga el músculo sueltito para que no le duela. Escucha lo que dice. Ni aún en tu recámara maldigas al rey, presidente. Ni en tus alcobas maldigas al rico, porque un ave de los cielos llevará el rumor y un ser alado hará conocer el asunto. Ni aún en tu recámara maldigas al presidente. Ni aún en tu recámara maldigas al rey, ni en tus alcobas maldigas al rico. Porque un ave de los cielos llevará el rumor y un ser alado hará conocer el asunto. Estoy leyendo Eclesiastés 10.20. ¿Y cómo, cómo expreso mi enojo contra lo que hacen? De tal manera como lo hizo Miguel, el Señor lo reprenda. El Señor lo reprenda. No necesitas decir que se crece, beduino, hijo del vecino, ¿ah? corazón de árbitro, camionero, lo que usted quiera. ¿Verdad? ¿Por qué? Mire lo que pasa. ¿Qué pasa cuando uno lo hace? Estoy hablando de haberlo hecho en privado, está conmigo. Dice, es que aquí es muy interesante, dice que un ave del cielo, un ave del cielo, llevará el rumor... Pero lo más grave es que un ser alado, un demonio, viene de parte de Dios a atormentarte como consecuencia de haberlo hecho. En la Biblia, las aves simbolizan demonios. Dice, miren, por eso, porque un ave de los cielos llevará el rumor. Usted sabe que el mundo espiritual los demonios usan las palabras que nosotros soltamos contra nosotros mismos. Pero luego dice, y un ser alado ya no es un ave. Podría decir, y otra ave, dice, un ser alado, un demonio, hará conocer el asunto. Yo no puedo levantar maldición contra autoridades que han sido establecidas. Dios no me permite eso, aunque soy otra autoridad, y tú lo eres. Pero por eso mismo tú no puedes levantar maldición, pero sí puedes declarar lo que el cielo dice, el Señor te reprenda. Mucha gente cae en ataque espiritual por la manera en que habla. Viene un ave o viene un ser alado, es un espíritu inmundo, que tiene la autoridad de Dios. O sea, Dios le ha dicho, puedes ir, tienes permiso, enséñale a no proferir maldiciones y dale con todo. Y va y pa, 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 ¡Ay, Señor! Reprendo al diablo, ¿qué? Reprendo, pa, 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 pa. Hasta que diga, perdón, Señor, pequé, hablé de manera equivocada. Ahí cesa su ataque. Ya sabe. Ah, bueno, ahora pone cara de Santulón. Ahí quedó. Císara es otro personaje que quiero mencionar porque es muy interesante lo que le pasa a este hombre también. Císara. Está en Jueces, Jueces 5 ¿Qué tal? ¿Está pasando bien? ¿Sigue, sigue relajado? Amén Golpeadito, bueno bueno, la idea es que aprendamos Y por eso estamos acá O sea, nos reunimos precisamente para, para poder corregirnos, ayudarnos eh, Yo tampoco apruebo cosas que hacen hombres que tienen autoridad y poder Pero hay maneras en las que los hijos de Dios Hacen escuchar sus quejas al Altísimo O sea, no somos personas que utilizan las armas de este mundo Nosotros no vamos a estar difamando a nadie Nosotros no vamos a levantar nuestra boca contra la gente Contra autoridades espirituales Ajá eh, seamos siempre temerosos de eso. Ah, que el, el pastor fulano lo ha, ha caído, lo han encontrado con dinero, había tenido tres mujeres, yo sabía ese infeliz. Hermano, cállate, cállate, no, no hagas que el cielo mande un emisario que te recuerde quién eres, cállate. No, que se aprovecha de la gente, que y a veces a la gente le, le, le entra un espíritu de Mahatma Gandhi, ¿verdad? Y quiere quiere ser pacifista, pro derechos de los cristianos oprimidos y una cantidad de cosas cuando nuestra posición si tú tienes el corazón de David es entregar la causa al padre ¿se acuerda lo que decía David de Saúl? el Señor lo puso, el Señor lo quitará pero es que yo lo conozco ese no es, un, ese no es tema No está ahí porque tú lo has puesto, tú no has hecho nada para que esté ahí. Deja que Dios se encargue en su tiempo. Nadie puede ser burlado. Todos nosotros estamos siendo observados 24 horas al día por nuestro, por nuestro Dios. Y sabe, el que esté firme, mire que no caiga. Eso es, jamás. Yo no me alegro nunca cuando un hijo de Dios, un pastor, un siervo de Dios cae. Nunca. Nunca, aunque esa persona me haya hecho pomada, me haya hecho pebre, me haya hecho yahua, aunque me haya dejado en calidad de, de, de alfombra, porque no es un motivo de gozo cuando un hijo de Dios cae, el reino de los cielos sufre, ¿Quién haya sido esa persona, porque ese día los demonios van a tener un motivo más para festejar, nunca ganamos cuando una persona aunque sea mala cae, nunca ganamos, nunca, nunca ganamos. Nuestro corazón tiene que ser de reino y en el corazón de reino nosotros no defendemos nuestra enseñanza, no defendemos nuestra posición, defendemos los intereses del rey. Y mientras esa persona esté trabajando para el rey, el Señor sabrá, yo no soy quien para juzgar al siervo ajeno, haya paz. No caigas, en el, no caigas en el juicio de Simay. Y luego puede leer qué le pasó a este a Simay también, que es otra historia. Es muy interesante lo que pasa más adelante. Eh, espero que le dé la curiosidad de leerlo esta noche porque es muy interesante. Sísara jueces capítulo 5, verso 26. Extendió ella la mano hacia la estaca de la tienda y su diestra hacia el martillo de trabajadores. Entonces golpeó a Sísara desbarató su cabeza, destruyó y perforó sus sienes. Verso 27, a sus pies él se encorvó, cayó, quedó tendido y a sus pies se encorvó y cayó, donde se encorvó allí quedó muerto ¿Qué pasa con Císara? Um, Císara significa en el original una serie de batallas, una serie de batallas ¿Sabe qué pasa con Císara? Este juez estaba exhausto de unas tremendas batallas que tuvo que librar. Y fatigado y cansado, Císara decide descansar, confiando en la seguridad que le ofrecía la tienda de Jael. Ese fue un error terrible. Tú no puedes descansar en cualquier tienda. Cuando él está dormido, ¿sí?, ahí está lo que le pasa, cuando él estaba dormido, le destrozan la cabeza de un golpe. Hay momentos en nuestra vida que vamos a cansarnos. Y sabe que es importante en ese momento estar en la tienda correcta. Usted no se puede quedar a reposar en cualquier tienda. Si usted tiene cobertura, usted tiene una casa pastoral, una casa paternal, hay un lugar donde debe llegar a descansar, donde puede quitarse la armadura y reposar. ¿sí? El cansancio, muchas veces el cansancio que viene con nuestra vida cristiana, la oposición en la familia, las luchas, ¿verdad? Eh, hace que aún nos sentamos debilitados. Puede darse. ¿Qué pasa a veces cuando una persona está agotada y le confía algunas cosas de su corazón ni intimidad a alguien. Y de repente, toda la familia se enteró lo que dije. Eso te pasa por haberte confiado y haberte recostado en una tienda que no era la de tu padre. ¿Sabe que Su padre espiritual, si verdaderamente tiene un padre, igual que su padre natural, nunca va a exhibir las debilidades de su hijo. Porque hablar de un hijo es hablar del mismo. Una casa pastoral y paternal lo va a proteger, lo va a guardar, va, va a sacar la cara por usted. Usted rompió el vidrio, igual va a levantarse su papá, aunque usted haya sacado el carro a escondidas, haya tirado la pelota. Él va a ir y va a decir, bueno, yo voy a pagar. Nunca va a decir, venga, que venga la policía, llévenselo a este. Él fue, él fue, él fue. Ahí está escondido en su cuarto, sáquelo. Eso no hace un padre, él va a dar la cara, va a dar la cara porque es padre, es papá ese es el punto, Císara se confía en una tienda de una mujer entra, reposa, entran los enemigos y pum, le aplastan las sienes Este llegó Císara, el gran guerrero quedó golpeado, muerto no se pudo parar más por estar reposando en la tienda equivocada cuide su cabeza la necesita más de lo que usted cree Abimelec Todas las palabras, todos los nombres en hebreo que empiezan con af, significa papá algo, af es padre, af, Abraham, ¿Mm? padre de multitudes, af, Abimelech, ¿qué significa? Mi padre es rey, qué lindo nombre, mi padre es rey, jueces capítulo 9, un poquito más adelante. Este fue un hombre muy interesante también, vamos a leer por favor versículo 53 Pero una mujer arrojó una muela de molino sobre la cabeza de Amimelec, rompiéndole el cráneo Está medio sangrienta la prédica hoy día, ¿eh? lo lamento, los pasajes están un poco crudos, lo siento, la Biblia lo dice ¿Qué le digo? Cuide su cabeza pero una mujer arrojó una muela de molino sobre la cabeza de Abimelec rompiéndole el cráneo. Entonces él llamó apresuradamente al muchacho que era su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame, no sea que se diga de mí. Una mujer lo mató y el muchacho lo traspasó y murió. Murió con honor. <risa> Abimelec era hijo de Gedeón. Ahí es donde empieza a dolernos esta historia. ¿Se acuerdan de Gedeón? Ese tremendo juez valiente que hace escapar con 300 hombres a un ejército de miles. Bueno, Abimelech era su hijo. Él fue hijo de Gedeón junto con una concubina. Él nace en Siquem. Después de la muerte de Gedeón, Abimelech eh, con, con desfachatez Procura hacerse rey. Ahora entienden por qué se llama como. Mi padre rey. O sea, si mi padre es rey, yo soy rey. O se mire lo que él hace, ¿verdad? Eh, procura hacerse rey y nombra a, varios persona, eh, a, varios, a varias personas perdón, con títulos oficiales para hacerse respetar como rey. Uh -huh. Es lo mismo que Faraón. Faraón significa precisamente alguien enaltecido. Es el título que se le da a, a los reyes romanos, César, ¿verdad? Era casi Dios. Egipto representa la mundanalidad de un sistema que carece de la autoridad espiritual. Y eso pasa cuando yo, por ejemplo, y tú, que somos hijos de Dios, no sabemos reconocer los márgenes que tenemos para encontrar nuestro lugar. ¿Sí? hoy día cualquier persona se llama apóstol, cualquier persona se llama profeta, sin entender que esas son extensiones del ministerio de Cristo, ¿no? No es porque simplemente tengo más gente o menos gente o más iglesias, menos iglesias, esto cambia mucho mi percepción. Váyase a Segunda de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2, por favor. Versículo 3, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado de en servicio activo se enrede en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. ¿Sí? Ninguno que está militando en el ejército de Dios pretenda enlazarse con este sistema de vida no significa que yo debo apartarme de todo, significa que hay un lugar desde el cual puedo gobernar. Amén. Todos estos ejemplos que les he dado eh, y podría pasarme un buen rato todavía hablando de, de ello, eh, en esencia quieren tocar un punto que es importante, que lo voy a desglosar en tres cosas. ¿Sí? El primer punto es que yo no pierda nunca de vista la responsabilidad de cuidar lo que pienso. Esa es la primera cosa. Tú tienes que ser una persona que tiene el cuidado necesario para saber tener control sobre tus pensamientos y que no simplemente tú vayas a caer en la pereza o en esa inercia de pensamiento en la que luego no hay fruto o si hay fruto es un fruto de muerte. ¿Estamos bien? Recuerde ponerse la tapa siempre. ¿Qué es la tapa? Yo estoy controlando lo que estoy pensando. Cuando viene un pensamiento malo, captúrelo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir capturarlo? Detenga su fluir, no se quede pensando eso, deténgalo y descubra cómo entró. ¿Por qué estoy pensando en esto? ¿Con quién estuve? ¿Qué escuché? Algo pasó para que yo esté pensando esto. La segunda cosa que puede hacer es evaluar el pensamiento. Por ejemplo, ¿a dónde te va a llevar seguir pensando así? Bueno, eso es algo muy sencillo, ¿verdad? Solo eso ya te ayuda a entender qué debes hacer con ese pensamiento. Jalarlo para allá o para allá. ¿eh? Conservarlo o desecharlo. Lo tercero es que no permitas que tu lógica humana te haga aceptar algo que tu espíritu está rechazando. Eso es muy importante. No permitas que hay tu lógica, ¿verdad? Que sí, no es que en realidad sí tiene razón esta persona. No, no, no. Si tu espíritu lo rechaza, no le des más vueltas, déjalo ahí, punto y aparte. Y hagas algo, haz algo simple. Cuatro, cambia tu pensamiento, cambia de canal. Pone una música, salte a caminar, piensa en otra cosa, ya. Yeah. O sea, es una simple, simple, simple estrategia que si nosotros vamos a utilizarla va a traer mucho beneficio y bendición en nuestra vida porque evita que yo, ¿me entiende? Que mi mente sea como un tablero de tiro al blanco donde el diablo se siente con la libertad de, te de arrojar cualquier dardo. Y es que así son muchas mentes. Eh, el diablo se siente ahí. Uy, esta vez le di 100 puntos. No funciona así. O sea, nosotros debemos tener un casco sobre la cabeza para que sepamos controlar esto punto uno la segunda cosa punto dos la importancia de tener las cosas de nuestra vida cubiertas bajo cobertura ¿está conmigo? entendiendo de que en el fondo eh, toda área descubierta es vulnerable a ver voy a hablar de algo que todos lo podemos entender cuando yo descuido alguno de mis roles, el diablo va a usarlo en contra mía. Voy a ponerme eh, yo como ejemplo. Eh, soy papá. Tengo hijos. Y para mis hijos yo no soy el pastor Fernando, soy papá. Entonces yo debo hacer que el trabajo ministerial que hago, viajar, enseñar, atender gente, no sea un tropiezo en su formación como jovencitos saludables lo que menos quisiera es que de aquí a 10 años ellos renieguen contra Dios y digan ah pues tú nos quitaste a nuestro papá porque él solo vivía para ti porque no es cierto ahora si usted conoce la vida de muchos hombres de Dios va a darse cuenta que fueron muy poderosos en muchas cosas pero muchas veces descuidaron esto que es tan importante la paternidad cuando uno descuida la paternidad, el diablo va a romper el ciclo de bendición que Dios estaba haciendo. ¿Me está siguiendo? Voy a tomar un ejemplo, voy a pedir que podamos eh, movernos con una comprensión bien específica en este sentido. A ver... Uh, pastora Lilian, ayúdeme usted, venga, un ratito. Vamos a asumir que ella, ella es mamá de hecho, que es una mamá y ella es ministro de Dios. O sea, ella pues, ministro de Dios quiero decir que no que sea pastora, asumamos que es una persona común y corriente, conoce al Señor, tiene su familia, eh, quiere ganar a sus hijos y todo aquello. Entonces vamos a asumir que, a ver, usted es su hija, Véngase para acá, Valeria, un ratito. Entonces la idea, vengase a su lado, es de que en algún momento de su vida la mamá va a pasarle un manto de autoridad a la hija. ¿Por qué? Porque lo que en ella fue su primer amor, fue la primera persona creyente, etcétera, en ella ya es distinto porque ella nace en un momento en que ella ya conoce al Señor. Entonces su, su manera de ver la vida... Es muy diferente de como ella. Ella tuvo que quitar muchas cosas que había vivido antes de conocer al Señor y volver a construir, ¿entiende? En cambio, en el caso de ella, todo lo que hizo fue construir y pudo construir bien o mal, pero no tiene que pasar el proceso que ella pasó de derrumbar un montón de cosas para poder edificar. Está conmigo. Ella con el tiempo eh, va a tener su propia hija. Venga usted, Andrea, ella es la hija. Entonces ahí aparece la hija, ella es la nieta de, eh, la, de, de Lilian y lo propio, la idea en Dios es de que la unción que estaba en ella mínimamente se multiplique el doble en ella y el doble en ella de tal manera que ella va a salir por lo menos cuatro veces más poderosa que ella. Ya. Entonces, ¿qué es lo que Dios eh, o el diablo trata de hacer siempre? Afecta esta generación, trata de retirar esta súbete acá, con la única finalidad de que la siguiente tenga que empezar en la misma posición que ella, pero un tremendo problema tiene, ella ya nace de un origen cristiano y aún eso tiene que derrumbarlo, porque lo que vio de su fe no fue bueno, ¿por qué no fue bueno? porque no le sirvió, no lo pudo usar, entonces el diablo no busca atacarla a ella, busca atacar a la generación inmediatamente después de la conversión, porque sabe que si logra hacer eso, todo el proceso de cambio que ella ha introducido a la familia queda anulado. En cambio, si buscar atacarla a ella, pero tenemos una buena generación de enlace, ella es la hermana bisagra, la que abre la puerta, cierra la puerta, la generación bisagra, la primera creyente, ella es la generación de enlace. Ella es la que tiene la capacidad eh, ella da la dirección y ella da la fuerza como saetas en manos del valiente son los hijos habidos en la juventud pero si ella funciona bien y aunque ella funcione mal supongamos que aquí el diablo llegó tarde y, y secuestró esta generación ella todavía está atesorando la semilla que su madre recibió y ella tiene la posibilidad aún de invertir esa semilla tienen quien apoyarse mamá, mira lo que le ha pasado a mi hija, no te preocupes, el Señor es fiel, le vamos a orar por ella. Tienen quien apoyarse. Si os retiro, otra vez te hago subir aquí, vale, discúlpame. Si os retiro a esta persona del medio, aquí hay un hueco generacional muy grande. A la hora en que ella pierde su referente, mamá en Dios, para caminar en la fe, ella no puede conectarse con su abuela sanamente, porque la abuela es abuela. ¿Captan? Entonces, ella queda aislada en su fe, en el fondo, y no puede trabajar. Por eso, gracias a las tres, por favor, muchas gracias. Por eso es tan interesante, por eso es tan interesante que aprendamos a cuidar a los hijos que nos nacen en la primera generación de creyentes. Quiero que entienda cómo funciona el diablo. Uh -huh. ¿me estás siguiendo? podemos hacer un análisis muy de casa a ver los que tienen años conmigo uh, los que fueron los niños que fueron o las niñas que fueron parte de nuestras primeras escuelas dominicales voy a dar un ejemplo eh, la hija de Ana María Rocío la hija de Rocío Valeria Cintia esa primera generación, el diablo literalmente ha tratado de destruirla. Pero la siguiente generación que nosotros tenemos, donde están mis hijos, están los ceballos, está perfectamente sana. Pero esa primera generación ha sido tan atacada por el diablo, porque nos deja con un hueco. Es un milagro todavía que tengamos a varias jovencitas acá de esa generación, donde vale ustedes una de ellas. Esto les muestro porque es la manera en que el infierno planifica su ataque. Él no dispara como loco a todas partes. Él busca penetrar de formas específicas a ciertas personas que son los que van a encargarse de darle fuerza a esto. O sea, si mamá se convirtió, yo que soy su hijo, yo voy a hacer que su conversión se conozca en toda la familia. Soy el hijo. Pero el nieto, el nieto no tiene esa autoridad. No puede. ¿En quién se va a apoyar el, el papá o la mamá recién convertida? ¿En su hijo? Con ella va a la reunión, con ello viene tal. Es, es su hijo, es con quien te apoyas. A veces ni el marido te apoya o ni la esposa te apoya. ¿Pero quién es normalmente el primero en convertirse después del papá o la mamá? ¿El, el primogénito o el hijo mayor o uno de los hijos? Uno no está esperando en ganar a los nietos, quiere ganar a los hijos primero. Porque ya, ah, pues me acompañas a la reunión, es un apoyo el hijo. En cambio, para decirle al nieto, me acompañas, debo pedirle permiso a su papá, a su mamá. Pero a mis hijos no tengo que pedirles permiso, me acompañas. Entonces, ¿qué hace el diablo? Ataca a esa generación inmediatamente después de los que se convirtieron para quitarles todo impacto en su vida espiritual. ¿Y por qué el diablo pudo darle con toda esa generación? Porque no había una cobertura correcta. Siempre es por eso. Siempre es por eso. Cuando la cabeza está protegida, el diablo puede tirar lo que quiere. No matas. Pero si la cabeza está descubierta, en algún momento vas a caer al piso. Lo agarró, a ver, vamos a orar y vamos a hacer dos cosas, le dije tengo tres puntos, este es el segundo, vamos a orar porque quiero que de verdad podamos poner protección en las cabezas que están sin protección, Sí. ahora, si bien proféticamente podemos orar para hacerlo en realidad lo que Dios espera de nosotros es que empecemos a adoptar una postura de responsabilidad con respecto a las cosas que pienso que tenga mucho cuidado con lo que escucho de otras personas porque el diablo no trabaja solo, él siempre tiene asociados y manda emisarios del infierno para meternos cosas a la cabeza que luego, ¿cuánto nos cuesta sacarlas? amén lo primero que le voy a pedir es que ahí donde está en, en, en mucho silencio, le voy a pedir que usted considere por un momento si su cabeza está protegida. ¿Qué significa eso? Primero, si usted está controlando lo que piensa constantemente o es muy descuidado. o sea Es un buen momento para ser honesto delante de Dios. Sí, hágalo si siente que es descuidado en su manera de pensar, simplemente vamos a orar en un momento y le vamos a decir que Dios pues, nos ayude a tener un casco encima de la cabeza todo el tiempo de tal manera que podamos estar controlando lo que pensamos. Amén. De eso se trata en realidad. Señor, te ruego que me hagas entender la importancia de tener la cabeza cubierta y la forma en que yo debo aprender a ser responsable con lo que pienso. Te pido que me ayudes en estos lapsos de, esos lapsos improductivos que tengo cuando no estoy pensando en nada, pero estoy pensando en muchas cosas a la vez, donde el enemigo puede lanzar pensamientos que me estén afectando. Te pido que me ayudes a ser responsable con lo que pienso, con lo que escucho. No permitir que cualquier palabra entre a mi mente y menos repetirla porque simplemente lo está diciendo alguien. Quiero repetir lo que trae fe a mi vida. Ahora. ¿Tiene usted cobertura? Este es un punto importante. Hay un padre que puede decir, oye, ese voto no lo hagas, es alocado. Si no lo tiene, es un buen momento para, para pedirle al Señor que te ayude a alinear tu vida. Todos nosotros necesitamos de un consejo en algún momento. Todos tenemos que caminar bajo una dirección. Quizás ya somos bastante grandes para querer tener un papá pero nunca lo somos suficientemente grandes como para no tener un consejero. Todos necesitamos saber que, que tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo y, y estamos funcionando en ese lugar. Si tú sientes que en realidad no tienes una cobertura espiritual sobre ti o contigo, alguien que cuide tu cabeza espiritualmente hablando, pídele al Señor que te dé una. Si tú estás congregado en algún lugar pero todavía te sientes muy independiente, muy autónomo, nadie te pide que pierdas tu autonomía, pero definitivamente necesitas tener niveles de relación más profundos de tal manera que aún se pueda ayudar a pesar los votos que quieras hacer. tercero, si tú has sido el hijo o la hija de una primera generación de personas que se convirtió en tu hogar y tú sabes que definitivamente el infierno entero se paró para destruir eso, para quitar, quitarte de en medio como la generación enlace. tal como explicaba hace un momento aquí adelante con las hermanas, yo voy a pedirte que te puedas poner de pie un momento. O sea, no es que realmente, o sea, tú tienes que entender que el diablo se levantó contra ti. Hay gente que, que no ha pasado eso porque su cobertura estuvo correcta. Entonces, no se ponga de pie. Si su cobertura fue correcta, y fue protegido todo el tiempo, usted no tiene por qué ponerse de pie, está avergonzando a sus, a sus coberturas, a sus papás. Pero si usted sabe que definitivamente hubo un hueco en ese momento, y no es, no es pecado reconocer eso, que, que estoy aquí en la fe solo porque, no sé, estoy aquí, es un buen momento para resolver algo en el nombre del Señor. Quiero que entienda algo, si está de pie. No estamos aquí de pie para enjuiciar a nuestros padres. Definitivamente hay un nivel de responsabilidad en ellos en lo que ha pasado conmigo. Lo hay, claro que lo hay. Ellos lo saben. Pero por el otro lado está el hecho de que también nosotros no tuvimos la audacia para ser firmes en todo lo que sabíamos que teníamos que hacer y no lo hicimos. Ahora, en esta noche o en esta mañana, Dios nos puede volver al lugar correcto. Y así como yo le pedí hace un momento a Valeria que vuelva al lugar, Dios te va a poner en el lugar correcto otra vez. Pero sí y solo sí, tú estás dispuesto a cumplir tu rol. Si tú crees que vas a seguir todavía en, ese, en esa situación de, bueno, estoy pero no estoy, es mejor que te sientes porque ya sabes que no es bueno hacer votos a Dios a la ligera. O sea, la única razón por la que tú puedas mañana estar firme, ya no va a ser solo porque tus papás son cobertura o no, sino porque tú estás decidido a no moverte de donde te estás el Señor colocando. Esto es, esto es clave. No queremos mañana que otra vez te tengas que poner de pie. Entonces hoy día ya no eres la niñita o el niño de hace algunos años donde te llegaba todo impacto simplemente porque no había un casco ahora tú te puedes poner uno ahora te puedes poner uno y puedes tomar tu defensa y puedes protegerte ya no eres la persona vulnerable de hace algunos años ya sabes lo que el diablo quiere hacer contigo ya sabes y él está decidido a seguir adelante con eso sacarte de en medio pero también sabes que Dios está listo para reconfirmar su pacto contigo, de tal manera que no seas nunca más afectado. Pero es tu decisión. Señor, en esta tarde queremos presentarnos delante de tu trono. Y lo que nos trae, Señor, en este momento es uh, entender la importancia de tener nuestras cabezas cubiertas, tener coberturas adecuadas, saber en lo profundo de nuestra alma. que tengo un lugar en tus planes Señor que no importa lo que el diablo ha hecho hasta este día si bien me ha dolido y me ha casi sacado llegué a estar más afuera que adentro aquí sigo y quiero no solo seguir quiero ocupar mi lugar en el proyecto tuyo Señor no, no solo quiero seguir Quiero ocupar mi llamado. Sé que eres un Dios de oportunidades. He sentido tu perdón tantas veces. Pero yo no quiero solo tu perdón. No solamente quiero estar ahí, quiero cumplir con el destino que tú tenías para mí. Y Señor, en esta tarde, sin el ánimo de juzgar a mis padres por lo bueno o malo que hayan hecho conmigo, Hoy día entendí que el diablo apuntó a matarme y casi lo logra. Pero nunca dejé de creer en ti, Señor. Y por eso estoy de pie hoy día. Padre, yo te ruego que en este especial día me permitas tomar el lugar que me corresponde al lado de mis padres para que la promesa que ellos recibieron de mí cuando yo era pequeño o pequeña se cumpla quiero volver a tomar la agenda que tú tenías conmigo desde antes de la fundación del mundo Señor te pido en el nombre que sobre todo el hombre en este momento que me alinees en la posición correcta. Toma tu lugar. Toma tu lugar ahí. está presente el papá o la mamá, póngase al lado de su hijo, tal como lo graficábamos aquí adelante con las hermanas. Ponte a tu lado, ponte al lado de tu hijo. Si no están tus padres acá, no te aflijas. Quédate ahí. Tu padre. Padre Celestial está ahí y tú tienes un lugar oh Señor tú nos has creado un día no simplemente para que vivamos en esta tierra y podamos ser felices nos has creado con un propósito Señor en este día sellamos los espacios que hay entre una generación y la otra y Padre Oramos porque todo lo que soñamos para, para los hijos, esos sueños que vinieron cuando un día conocimos tu nombre y dijimos, mi hijo no va a pasar por esto, mi hija no va a sufrir esto. Padre, en este día queremos volver a encomendarte ese deseo, esa solicitud, esta oración. Y pedirte que tú me ayudes a cubrir a mi siguiente generación. A aquellos que van a fortalecer mi fe. Y en quienes está en este momento la, la vara de gobierno. Señor yo te pido en el nombre que sobre todo nombre que me perdones por haber fallado en mi rol de ser cobertura y casco de protección y te doy gracias porque la herida del infierno no fue de muerte sino que todavía mis hijos están delante de ti y aunque Dios el tiempo ha pasado y algunas cosas han cambiado yo sé que tú eres un Dios de oportunidad es alguien que no usa el error para refregarlo en la cara sino que nos enseñas con ternura que podemos rectificar Padre Padre en el nombre de Jesús en este momento nosotros cerramos toda brecha a nivel de nuestras familias y declaramos Padre que un día lo que vimos cuando tú nos ganaste cuando... <ríe> cuando empezamos a conocerte todo lo que vimos que tú eras capaz de hacer lo verán nuestros hijos Señor ellos no conocerán solamente al Dios de sus padres conocerán a su Dios y caminarán delante de Él haciendo, haciendo memoria de que están en esta tierra para escribir un libro que va más allá de que la duración de sus años acá. Que están aquí para honrarte a ti y honrar tu nombre. Para que sepa que hay un Dios en los cielos. Para que la gente tenga temor y reverencia. Del que soplo el aliento de vida. Señor, no somos gente común. Y esta primera generación de creyentes que ha sido tan atacada por el diablo. Son los primogénitos, Dios, que tienen en su posesión las llaves de la siguiente generación. Empezamos a ocupar el lugar que Dios tiene para nosotros. Nadie te puede forzar a eso. Nace de entender quién eres, dónde vives, dónde estás, porque Dios te guardó para este día. Y decides, con la ayuda del Señor, pensar en lo que es bueno, honesto, de buen nombre, apartar de ti toda depresión, tristeza, todo pensamiento que te ata al pasado y empieces a, a declarar que las verdades de Dios son para hoy, son para hoy. Que todo lo que Dios tiene para ti está a tu alcance. No digas quién subirá a lo alto para hacer descender, ni quién bajará a lo profundo para hacer ascender. Cerca de tu corazón está. El Señor está ahí. Tomemos el lugar que Él tiene para nosotros. Porque así como el diablo ha tratado de bajarte de ese lugar de primogénito, también Dios tiene tanta autoridad para ti y tiene tantos dones que si tú te das cuenta eres privilegiado. Simplemente que por haber sido herido no viste todo lo que Dios tenía para ti. porque no le pides al Señor que abra tus ojos a lo que Él tiene para ti? No pierdas tu vida, no pierdas la agenda que Él, tu Padre, tiene para ti no se puede volver de todo viaje hay viajes sin retorno y si en este día todavía estamos pudiendo escuchar lo que viene del Padre es porque podemos rectificar y corregir y establecer y cambiar que el amor de Dios pueda quitar de tu corazón toda tristeza pueda traer voluntad para que puedas ver tus pensamientos con tus pensamientos con responsabilidad para que tomes decisiones dirigidas no por el dolor la tristeza el cansancio el aburrimiento sino decisiones que son dirigidas por el Espíritu Santo para que sepas que no eres no eres pródigo tienes Padre tienes alguien que está buscando dirigir tus pasos para que salgas de esa mentalidad de errante y camines como quien tiene patria y gobierno Señor en este día te honramos a ti Dios de los cielos nos cobijamos bajo tu cobertura Te damos gracias porque guardaste nuestra vida hasta este día porque a pesar de lo que el infierno hizo no pudo herirnos de muerte y aquí estamos aquí estamos gracias por eso Señor gracias porque la, la lucha no es fácil pero tu gracia siempre ha estado con nosotros si tú eres, tú eres una generación de enlace ya sabes no fuiste el primero en convertirte en realidad fue tu padre o tu madre quien se convirtió primero tú eres la generación de enlace por favor empieza a adquirir una mentalidad de responsabilidad tú estás para darle fuerza a la fe de tu casa lo mucho que pudieron hacer tus padres quizás solo era dar dirección allá está el Señor pero en ti está el llevar ¿no? llevar a tu casa en esa dirección si Dios te ha dado a ti el privilegio de ser una generación enlace te ha puesto a pelear batallas que quizás no podías bueno pues toma tu rol ahora para que tus hijos y los hijos de tus hijos no tengan que empezar de nuevo para que podamos decir padre el diablo trató de matarme pero a mis hijos no los podrá tocar porque lo que ni se debilitó en ellos será fortaleza para que tú al pasar los años te des cuenta que hay alguien que queda en esta tierra que va a seguir empujando y extendiendo lo que tú has peleado por conservar sácate de la cabeza esa mentalidad temporal en la que solo pensamos en lo que te pasa en este tiempo estás aquí por algo mucho más grande que tus propios pensamientos mi hermano, mi hermana si tú eres una generación enlace tienes el tremendo privilegio de haber nacido en un ambiente distinto no fue perfecto, nunca es perfecto pero distinto y eso lo hace diferente eso lo hace notablemente diferente quito de tu mente toda imagen que te ata al pasado. Llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a la cruz y declaro que este es un tercer día, es un día de resurrección en el que tú dejas de mirar lo que te falta y empiezas a ver lo que te sobra. Te das cuenta que hay un nombre sobre ti, y tienes anillo en tu mano y tienes casa paterna y tu padre tiene una agenda que ni siquiera has empezado a vislumbrar. Grande, inmensa. Para que te des cuenta que el diablo nunca pelea por algo insignificante Si el diablo lanzó todo el infierno contra ti Es para que te des cuenta el tamaño que tienes delante de él Para que te des cuenta la manera que te ve La forma tan amenazadora que tienes con, para él Porque él no manda sus esbirros Cuando hay un príncipe de por medio Él manda generales de ataque contra los príncipes de Dios porque sabe quiénes son ellos. Que este sea el día. Por primera vez en tu vida. En que tú sabes más de ti. De lo que el infierno sabe de ti. Y tú digas: Yo tengo identidad celestial. Yo sé quién soy. Yo sé quién soy. Y nadie va a ocupar mi lugar. Me caí. Por un momento retrocedí Pero aquí vive el Señor Que sigo de pie Y pelearé por mi herencia No me voy a dejar arrebatar esto Ya no soy el niño La niña Que se asustaba Ahora tengo garras Sé por dónde va la cosa Voy a pelear por mi heredad porque donde mis padres fallaron y les faltó la fuerza Yo sacaré coraje Y sacaré fuerzas de la debilidad Y venceré y honraré no solamente tu casa Padre Honraré la casa que un día me dio a luz en los cielos Honraré a la familia que tú me pusiste delante Haré callar toda lengua que se levantó Para decirme que yo iba a, vencer, iba a perder Iba a quedar desechado Haré callar con mi vida Toda la maquinaria que el infierno ha levantado contra mí Cumpliré mi destino Cumpliré mi destino Cumpliré mi destino Nací con un propósito en esta tierra Y lo voy a cumplir Cumpliré mi destino y cuando envejezca Y cuando ya no tenga fuerza Señor Te diré Señor fallé muchas veces Pero he aquí Cumplí la razón por la que me enviaste esta tierra Y dejo una heredad Con gente que teme tu nombre Se escribirá en los cielos mi nombre no como de un sobreviviente Sino como un príncipe, una princesa De tu trono Señor Que caminó en esta tierra creyendo Al que hablaba Mirando al invisible Sabiendo que me da la oportunidad De corregir mis pasos Señor te bendigo en este día Te bendigo en este día Señor me refugio en tu paternidad Señor Me refugio En mi casa paterna que eres tú Señor Gracias Padre Aparto toda enfermedad Propia De personas que han sufrido lo que yo Aparto de mi sistema toda alergia, toda incapacidad para tolerar algunos alimentos, aparto de mí, Señor. El sueño ligero, aparto de mí las horas de vigilia, aparto de mí la ansiedad, aparto de mi naturaleza, Señor. Porque cuando era errante sufría eso, pero tengo casa, Señor, tengo casa. Sé quién soy. Aparto de mí, Señor. Todo problema funcional, toda baja en mi sistema inmunológico. Señor, en este momento hablo paternidad de mi sistema inmunológico y declaro que se multiplican mis sistemas de defensa y crecen y se levantan. Contra toda forma de cáncer, contra toda forma de infección, contra toda forma de afecciones internas, Señor. Declaro que tu identidad me sana. Me sana, Señor, me sana. Me sana, Padre. Declaro que tu identidad me sana. Me sana, Padre. Me sana.